0: Cześć, z tej strony Antoni, w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o niebezpieczeństwach, które może nieść za sobą świadomy sen i zaadresuję wszystkie te komentarze, które pojawiają się pod moimi filmami odnośnie opętań, demonów, powiem jaka jest moja perspektywa na to, także jeżeli interesuje Cię to koniecznie go dalej. Zastanawiałem się, jaki materiał nagrać kolejny, dlatego zadałem Wam pytanie, czy wolelibyście usłyszeć o technice All Day Awareness czy o niebezpieczeństwach świadomego stu. No i bardzo długo wynik był bardzo wyrównany, było 50% na 50% odnośnie tego, co byście chcieli zobaczyć. Więc, oczywiście, głupotą byłoby nie nagrać obydwu tych materiałów, dlatego obydwa powstaną. Natomiast zaczniemy od właśnie niebezpieczeństw świadomego snu. I jeżeli to jest materiał, który pierwszy raz widzisz, który jest związany ze świadomym śnieniem, pokrótce czym jest świadomy sen? Świadomy sen to jest taki sen, który normalnie wydarza się w nocy, kiedy śpisz i podczas tego snu orientujesz się, że to jest sen i że Ty nie jesteś w rzeczywistości, tylko jesteś w swoim śnie. Więc pozwala Ci to na robienie wielu, wielu ciekawych rzeczy, których nie będę jakoś szczegółowo opisywał. Mam na swoim kanale mnóstwo materiałów, które opowiadają co można robić świadomie, jak on wygląda, jak go osiągnąć, dlatego zapraszam Cię do ich sprawdzenia. Natomiast dziś zaadresujemy sobie niebezpieczeństwa, które niesie za sobą taki sen potencjalnie. I powiem Wam, że tak naprawdę jeżeli miałbym mówić tylko i wyłącznie ze swojego doświadczenia, to nie mógłbym znaleźć zbyt wiele takich niebezpieczeństw, takich rzeczy, które mi się wydarzyły, które jakoś źle wspominam i w jakiś sposób chciałbym Was przed nimi ostrzec. To chciałbym, żeby było jasne. Część tych rzeczy, które Wam dzisiaj przedstawię, wynika z mojego zbadania tematu i poszukania w różnych źródłach, z czym się spotykają inne osoby, które ćwiczą świadome sny. Dlatego, że każdy z nas jest indywidualny i jestem w stanie uwierzyć w to, że dla części osób mogą wystąpić takie konsekwencje, o których zaraz powiem, a dla niektórych osób totalnie nic takiego się nie będzie dziać. Więc zaczniemy od takich najbardziej podstawowych, powiedziałbym, niebezpieczeństw, które po prostu są nieprzyjemne dla części ludzi i to jest na pewno paraliż senny. Paraliż senny bądź paraliż przysenny to jest stan, w którym twoje ciało jest całkowicie sparaliżowane. Mam na myśli, jest takie, jak na przykład zaśniesz na ręce i śpisz długo na tej ręce i potem nagle budzisz się i nie masz czucia w tej ręce. Nie możesz totalnie nią ruszyć. Musisz ją przestawić gdzieś drugą ręką, takiego jakiegoś z tych śledzia. I takie uczucie masz praktycznie w całym ciele. Tylko u ciebie dalej przytomny pozostaje umysł, ponieważ ten stan jest dedykowany do tego, żeby występować podczas snu. Czyli jeżeli ty zasypiasz i jakieś rzeczy będą, historie pojawiać się w twoim śnie, które będą na przykład sprawiały, że ty się będziesz we śnie poruszać, to żeby tego ruchu nie przenieść do świata rzeczywistego, czyli na przykład nie kopnąć partnera lub partnerki, z którą leżymy w łóżku, albo nie zrobić sobie krzywdy, to nasze ciało jest sparaliżowane, tak żeby się nie ruszać. Możemy też poczuć takie sygnały, które wysyła gdzieś nam organizm podczas zasypiania, takie drgawki, które się pojawiają. One, albo na przykład coś nas zaczyna swędzić, i tak dalej. I to są takie testy, które robi nasz organizm, żeby zweryfikować, czy my już zasnęliśmy, czy my już odpłynęliśmy, czy nie. Bo jeżeli na przykład zaczyna nas coś swędzić i my nie zareagujemy na to swędzenie, to będzie sygnał, ok, w takim razie ta osoba już pewnie śpi, więc możemy zacząć paraliż senny. I ten paraliż wtedy przychodzi i kiedy na przykład on się stanie, to możemy się przestraszyć, bo to jest takie dziwne uczucie. Nie? Jakbyśmy nie mogli się nagle ruszyć, o co chodzi? Ja wręcz mam tak, że inaczej mi się oddycha, bo tutaj się tak to zapada. Dla niektórych ludzi to wręcz jest jak uczucie duszenia się. Ale no generalnie jest to dla wielu osób nieprzyjemne. Plus jest to taki stan pomiędzy twoim snem a jawą, więc przeplatają się te dwa światy i wtedy można może wydawać się, że widzimy jakieś dziwne obrazy, które pochodzą jeszcze ze snu, a mogą przeplatać się z tym, co widzimy w rzeczywistości. Ja osobiście nigdy, nigdy, przenigdy nie widziałem żadnej postaci gdzieś, która się pojawia która coś by miała mi zrobić, jakby żebym otworzył oczy i ją faktycznie zobaczył. Ludzie piszą, że coś takiego widzą? Nie wiem. Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Jedynie wszystko, co się tam odbywa, to jest w umyśle, więc może ci się śnić, że ty się budzisz, jest takie zjawisko, które nazywa się fałszywym przebudzeniem i ludzie na przykład wstają i zapisują swój sen, a robią to we śnie. Jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ, zobacz, śni ci się, że wstajesz. Nie? Więc może ci się śnić, że zasypiasz i że podczas tego zasypiania widzisz jakieś postaci. Trzeba mieć to na uwadze. Więc to jest jedna z takich rzeczy. Każdy z nas ma taki paraliż senny, ale nie każdy jest podczas niego świadomy. Więc jeżeli chcesz osiągnąć świadomy sen, jest możliwe, że spotkasz się z tym stanem no i to jest swego rodzaju powiedziałbym niebezpieczeństwo. Kolejną konsekwencją, jaką mogą mieć świadome sny, a właściwie nie sam świadomy sen, tylko techniki, które wykonujemy, żeby go osiągnąć, jest problem ze snem i zasypianiem i generalnie zaburzony sen. Tylko pozwól, że wyjaśnię dlaczego. Ponieważ to, że ty odzyskujesz świadomość podczas snu i śni Ci się coś, ale Ty dalej zachowujesz świadomość, to wcale nie sprawia, że Twój umysł mniej wypoczywa w tym czasie. Zupełnie nie. To, co sprawia, że Ty możesz mieć problemy w przyszłości, jeżeli będziesz chcieć na przykład zasnąć, to są techniki takie jak na przykład wake back to bed, które polegają na tym, że budzimy się po kilku godzinach snu nie śpimy i później znowu kładziemy się do łóżka, żeby wejść już w tą kolejną fazę snu REM i żeby mieć ten sen świadomy dłuższy i żeby on się wydarzył łatwiej. I wake back to bed to jest naprawdę bardzo silna technika. Tylko, że sen polega na tym, że nie można jej robić zbyt często. Ponieważ jeżeli Ty tak często zaburzasz swój cykl snu, to po prostu Twój organizm przyzwyczai się do tego, że no on nie może spać normalnie, bo cały czas go coś będzie wybudzać. On cały czas jest w takim trybie gotowości i cały czas chce po prostu sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, bo zaraz zadzwoni budzik, albo zaraz trzeba będzie wstać. Dlatego jeżeli robisz takie techniki, to rób je maksymalnie dwa, trzy razy w tygodniu, żeby nie przyzwyczaić organizmu do tego, że on jest wyrzucany z tego stanu snu co chwilę. Jeżeli właśnie chcesz uniknąć takich konsekwencji, to po prostu próbuj innych technik, które nie wymagają tego. Natomiast no, muszę przyznać, że te techniki, które wyciągają Cię ze snu i później każą Ci do niego wrócić są bardzo, bardzo skuteczne. I dla wielu osób to jest taki game changer. Coś, co po prostu w końcu daje im możliwość tego e, snu. Ja na przykład za nimi nie przepadam, dlatego że nie lubię właśnie zaburzać swojego e, z cyklu snu. Bo potem, po, potem budzę się po prostu mało wyspany, a nigdy nie kładę tego co dzieje się w świadomym śnie ponad to co dzieje się w rzeczywistości. Ponieważ jakby nie, nawet nie kładę tego na równi, ponieważ wiem, mam świadomość, w moim mniemaniu, to co dzieje się, odbywa w tej rzeczywistości jest jednak nieco bardziej istotne niż to, co dzieje się we śnie, a czykolwiek to nie jest tak, że tamto jest zupełnie nieistotne. Nie, nie należy tego bagatelizować. Warto jest znaleźć gdzieś złoty środek pomiędzy tymi rzeczami. Także to by była druga rzecz, która może być takim niebezpieczeństwem, ale no, ona nie jest tak naprawdę konsekwencją świadomego śnienia, tylko czynności, które część osób musi wykonać, żeby ten świadomy sen osiągnąć. I kolejne dwa niebezpieczeństwa to są rzeczy, które wyczytałem właśnie na forach, gdzie wypowiadają się osoby, które śnią świadomie, co im na przykład przysporzyło jakichś problemów, czy co było takim dyskomfortem. I taką ciekawą rzeczą, którą tam znalazłem, było coś, co się nazywało senna klaustrofobia. I senna klaustrofobia to jest, nie wiem czy to gdzieś zostało w jakiś sposób opisane przez um, jaką, jakiś słownik czy coś takiego, ale polega ona na tym, że odzyskujemy świadomość we śnie, ale nie mamy wpływu na to co się dzieje, przez co czujemy taką niemoc, wiecie, jak, jak właśnie um, klaustrofobiczną gdzieś tam analogia taka. Jest, jest tutaj użyta. I to wynika z tego, że niekoniecznie na przykład wierzymy w to, że możemy coś w tym śnie zmienić. Ponieważ w ogóle świadomy sen, jak wiele osób, czego wiele osób nie wie, to nie jest coś zero-jedynkowego. Że ty jesteś nieświadomy, nagle cyk i jesteś już świadomy. Nie? 01, 01. Zupełnie to tak nie działa. To bardziej jest jak pokrętło do dźwięku, do zmieniania dźwięku, do zmieniania zmienia głośności. Czyli ty na przykład masz poziom świadomości 0 i nagle podkręcasz go na 10, 20, 30, 100%. Nie? I na przykład przy 20, no ty wiesz, że jesteś świadomy, ale nie masz wpływu na to, co się dzieje. A na przykład już przy 60 możesz naprawdę bardzo dużo zmienić, a przy 100 to już totalnie masz god Mode i możesz... Jakby jak Thanos w Avengersach, absolutnie po prostu wszystko niszczyć pstryknięciem palca i tworzyć w ten sam analogiczny sposób, nie? Więc ja na przykład nigdy nie poczułem strachu podczas takiego świadomego snu, gdzie odzyskałem świadomość, ale nie byłem w stanie mieć kontroli nad tym, co się dzieje, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla kogoś mogło być to gdzieś tam przerażające, tak? Że, no Bo to tak jakby być uwięzionym w swoim ciele i wszystko się odbywa bez, bez naszego wpływu na to, tak? Tutaj można by puścić oczko i a jak jest w rzeczywistości? Czy na pewno mamy na wszystko wpływ? Ale to już jest temat na inne wideo. Także to była ta rzecz. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą ja zupełnie właśnie tego nie doświadczyłem, to dla wielu osób umieranie w świadomym śnie, czyli proces umierania jest bardzo, bardzo traumatyczny, że jest to niesamowicie intensywne i negatywne doświadczenie. I ja na przykład, kiedy umieram w świadomym śnie, po prostu się budzę. Nie, nie mam specjalnie jakichś nieprzyjemnych odczuć z tym związanych i po prostu budzę się w łóżku, Czasami jest to takie gwałtowne wybudzenie, że, że wręcz podskoczę, ale no nie do końca jest ono mm, czymś, co bym komuś odradzał. Tak? Ale dużo osób wypowiadało się na ten temat, że takie, e, takie sytuacje się zdarzały i były nieprzyjemne, więc postanowiłem też o tym powiedzieć. I teraz najważniejsze, czyli kwestia mm, opętań, które Gdzieś mogą się rzekomo wydarzyć podczas świadomych snów, demonów, które tam się spotyka. Jaki jest, jaka jest moja perspektywa? I chciałbym zacząć od tego, że właśnie jest to moja perspektywa, nie? Ja, ja tak wiele już rzeczy w życiu doświadczyłem, które by się. w które wiele osób mogłoby nie uwierzyć, że jestem w stanie dopuścić, że jest pewna kwestia, pewien szereg zjawisk, o których nie wiem i, i dlatego. Mogę mieć takie zdanie, jak mam, więc po prostu chcę nałożyć klamrę na wszystko, co powiem, właśnie taką, jak, jak, jak powiedziałem teraz. I według mnie takie rzeczy jak opętania to totalnie nieistniejąca kwestia. I pozwól, że wyjaśnię Ci, jak ja to rozumiem. Nie znalazłem żadnego raportu z takiego opętania, który byłby w stanie mnie przekonać do istnienia tego. Wszystkie rzeczy związane z opętaniami, gdzie ktoś, powiedzmy, właśnie był przez diabła opętany, gdzie, które ja znalazłem gdzieś w internecie i, i gdzieś było o nich na przykład głośno, to to są sytuacje, które dzieją się gdzieś w małych miasteczkach, gdzie ludzie są nie do końca tak wyedukowani jak my i mogą pewnych kwestii nie rozumieć. I to, jak ja widzę takie opętania, z którymi mamy do czynienia, to jest to, że może mamy jakieś rzeczy w psychice, w których nie do końca ogarniamy i kiedy właśnie mamy tak bardzo bezpośredni dostęp do naszej podświadomości, gdzie gdzieś są zaszyte te, te na przykład jakieś traumy, które mieliśmy, albo te stresy, z którymi się spotykamy, to przez to, że świadomy sen działa na paśmie takim wizualnym, czyli wszystko my doświadczamy tam widząc tak, jak widzimy w rzeczywistości, więc jakaś trauma może się pojawić tam w formie właśnie demona, dlatego że pojawi się w formie czegoś, co wywołuje w nas największy strach, dlatego że kiedy powstawała ta trauma, czuliśmy bardzo dużo strachu. Nie? To może być coś, co działo się, jakbyśmy mali, to może być coś, co działo się, jak byliśmy w szkole, cokolwiek. Nie? Coś takiego naprawdę... Taka rzecz, która, którą najgorzej wspominamy w swoim życiu. I, I myślę, że znaczna większość takich przypadków to jest właśnie niezrozumienie tego. Nie? I tak jak pojawia się pod moimi filmami dużo takich komentarzy, których no nie mogę, przepraszam, traktować poważnie, nie? że widać, że to piszą osoby, które są troszkę, nie wiem, fanatykami takimi religijnymi, czy coś w tym stylu, to tak pojawił się w tych komentarzach też pojawiła się jedna osoba, która właśnie pisała to bardzo racjonalnie i spotkałem się nawet z tą osobą, nie będę mówił, jak ma na imię, nie wiem czy sobie tego życzy i sobie pogadaliśmy o tym i on właśnie opowiedział mi, bo to był on, o swoich doświadczeniach z tym, w jaki sposób właśnie Czuł, że coś tam jest nie tak, nie? że jakieś demoniczne kwestie się, się dzieją. I jakby zadałem pytanie, ponieważ interesuje mnie, jak to się objawia takimi, takimi faktycznymi objawami. Nie? nie to, co widzisz w głowie, nie to, co ci się wydaje, to, co swój umysł może wykreować, tylko rzeczywiście, nie? w stanie tutaj fizycznym. Jakie to ma konsekwencje? I tam na przykład padł argument taki, że czułem, jakby mnie ktoś dusił. Czy teraz zasłoniłem mikrofon, czułem jakby mnie ktoś dusił i nie mogłem się jakby wziąć oddechu, dopóki się nie obudziłem. I kurde, ja takie coś też miałem, tylko że ja to miałem na przykład, kiedy miałem dużo stresu i kiedy jadłem późno wieczorem. To znaczy, że ja na przykład miałem tak, że miałem problem z oddychaniem, tak, że śpię, śpię, śpię i nagle się budzę i robię... Po prostu nie mogłem wziąć oddechu, i jakby to, co opisywał mi ten, ten kolega właśnie podczas, podczas tej rozmowy, było dokładnie tym samym zjawiskiem. Więc ja nie jestem pewien, czy tutaj nie wyszło jakieś, nie wyszło jakieś um, właśnie połączenie z jakąś czynnością, która została wykonana gdzieś tu w świecie fizycznym, która może być um, tłumaczona na to, że coś się działo w, w podczas właśnie tego snu. Nie? Gdzie, gdzie ten umysł jest troszkę taki bardziej realny, ponieważ wszystko jest uśpione inne i jedyne co nam zostaje to umysł i, i te doświadczenia mogą być troszkę mocniej nakręcone I, i tutaj na pewno pojawiłby się argument, ponieważ jakby wyszedł z tego ten kolega, z którym rozmawiałem i on opowiadał, że poszedł do egzorcysty. Nie? I poszedł do egzorcysty i tam spotkał się z nim na kilka minut. On kazał mu się wyrzec z tych praktyk. Coś tam go pobłogosławił i tyle. Nie chciał za to pieniędzy, także to nie był żaden, wiecie, szarlatan, który tam chce oszukać cię na pieniądze. To prawdopodobnie był rzetelny, wierzący gdzieś ksiądz. I po prostu on mówił, że po tej wizycie mu to przeszło. I tutaj jakby... Ja widzę bardzo prosto, proste wyjaśnienie, dlaczego to mogło przejść. Nie? No, każdy słyszał o takim myślę efekcie placebo. I jeżeli ty naprawdę uwierzysz, że coś się stanie, że to jest jedna rzecz, która może Ci pomóc, i ona się stanie, to, to, to tak będzie. Ale jakby wiecie, ja dopuszczam też taką możliwość, że, że ja totalnie się mylę nie? i może rzeczywiście coś takiego było. Tylko że za mało mam dowodów na to, żeby twierdzić inaczej niż twierdzę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że ja naprawdę chciałbym uwierzyć w to, że ktoś jest... znaczy chciałbym. Jakby jeżeli komuś na tym zależy, żebym uwierzył w to. Bo ja naprawdę nie wierzę, żeby było coś złego w świadomych snach, co mogłoby dać takie negatywne konsekwencje w postaci opętania. I naprawdę mam za mało dowodów, żeby uwierzyć i wziąć na poważnie takie komentarze, że, że to może coś takiego nam zrobić. nie? Także jeżeli coś się zmieni w przyszłości, to prawdopodobnie znowu zaadresuję ten temat i, i powiem wam o najnowszych odkryciach, jakie mam, ale na ten moment, naprawdę. Ja mam świadomość, że leżę w łóżku, nic mi się stać nie może, jedyne co, czego mogę się bać, to sam strach, ponieważ naprawdę, jeżeli ty idziesz spać po tym, jak widziałeś horror, i chcesz mieć świadomy sen, to naprawdę Ty możesz tam zobaczyć przerażające rzeczy, dlatego że Ty masz w sobie jeszcze ten strach z horroru i ten strach będzie się manifestował przez to, jakie obrazy widzisz podczas tego snu. Także podsumowując, naprawdę, bo, bo to wideo już tak jest dość długie, naprawdę nie widzę żadnych przesłanek do tego, żeby bać się praktyki świadomego snu. I jeżeli ktoś Ci mówi, że masz się tego bać, to bardzo możliwe, że zaczniesz się tego bać i czuć strach że przed robieniem tego tylko dlatego, że ktoś ci powiedział, że masz tak, że tak powinno być, nie? Że, że ktoś ci powie, a tam może być opętany, i teraz nagle ty zaczniesz sobie wyobrażać jakieś demony wokół ciebie i przez to, że jakby no, ludzie są w stanie wymyślić sobie wszystko, jeżeli w coś naprawdę wierzą, czyli nie wiem, ty usłyszysz jakieś dźwięki, i powiesz, o tak, to na pewno ten demon, nie? To, to można wpaść w taką paranoję. A niewiele osób traktuje poważnie swój umysł na tyle, żeby dopuścić do tego, że on może im płatać figle. Dlatego po prostu zachowaj zdrowy rozsądek. Jeżeli naprawdę czujesz ogromny strach przed tym i boisz się demonów i boisz się, że czynisz jakieś grzechy robiąc to, to, to po prostu odpuść, To naprawdę nie ma... Nie ma sensu, żebym cię przekonywał, jeżeli na przykład te argumenty, które przedstawiłem, do, do ciebie nie trafiają. Po prostu zostaw ten temat i, i zajmij się swoim życiem. Nikomu nic złego się nie stanie. Ale jeżeli naprawdę chcesz go poznać i chcesz się dowiedzieć, jak to, jak to jest naprawdę na własną rękę, a nie z tego, co ktoś napisał ci w komentarzu, to spróbuj. Według mnie nie masz czego się bać i to może stać się niesamowitą przygodą. Także to by było na tyle. Wszystkiego dobrego, wiele świadomości nie tylko w snach, ale i w życiu. Trzymajcie się do następnego.